0: Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Les esperamos todos los jueves en directo a las 5 en punto. Ustedes preparen el café, que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia, en el programa de hoy les hablaremos sobre el primer acelerador de partículas de la historia concebido por Ernest Lorenz. También comentaremos alguna cosa relevante sobre la relatividad del movimiento y los relojes que marcan la simultaneidad de eventos. Además, hoy tendremos al otro lado del teléfono a la investigadora Ana Cuevas para charlar sobre filosofía de la tecnología, un campo emergente que implica muchas reflexiones, por ejemplo, acerca de la inteligencia artificial. Y en esta tertulia de la semana contaremos con el investigador Antonio Sánchez Puente del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia para charlar sobre agujeros negros y agujeros de gusano. Les habla Elena Denia y les dejo con la sección de noticias con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
1: Muy buenas tardes, Elena.
0: Y con Fernando Cervera. Buenas, buenas tardes. Horas.
1: Estimados oyentes cuánticos, bienvenidos una semana más a la hora de ciencia más amena, rigurosa y entretenida. En una semana donde la emisión de nuestro programa no es la única efeméride científica de relevancia. Y es que este sábado se cumplirán 113 años del nacimiento de George Gamow, físico teórico y cosmólogo ruso, que trabajó en desintegraciones radiactivas de núcleos atómicos y en las reacciones nucleares del interior de las estrellas. Destacan también aportaciones suyas en el campo de la genética molecular. Y sin más dilación, pasamos al noticiero semanal. ¿Qué nos traes hoy, Fernando?
2: Hola Antonio, pues hoy comenzamos con una noticia triste y es que según informa la revista Science la vaquita marina, una pequeña marsopa que viene a ser un tipo de cetáceo parecido a un pequeño delfín está en peligro inminente de extinción y es que solo quedan unos 30 ejemplares cuando en 2015 quedaban 60 los estudios se han realizado con análisis acústicos en las poblaciones supervivientes ahora se abre un grave dilema para los biólogos marinos capturar a los ejemplares en libertad para criarlos y reintroducirlos o dejarlos en su medio ambiente en lo que parece ser una muerte asegurada y es que el gran problema de este sopas es que se quedan atrapadas en redes ilegales de pesca utilizadas para capturar a otra especie en peligro de extinción, el pez totoaba. El motivo, que en el mercado negro un ejemplar puede llegar a valer 60.000 euros, ya que según la mal llamada medicina tradicional china, sirve como afrodisíaco y para curar enfermedades. Todo ello, claro está, sin evidencias reales. Al mismo tiempo, la revista Science advirtió hace unos días que aunque el concepto de desextinción, es decir, resucitar especies extinguidas mediante la ingeniería genética, ya es casi una realidad, gracias al estado del conocimiento actual, al mismo tiempo los análisis económicos y ecológicos sugieren que los pocos fondos destinados a la conservación del medio ambiente estarían mejor destinados en otros proyectos. Así que a pesar de que el ser humano tiende a pensar que la tecnología lo solucionará todo, la realidad puede ser mucho más complicada. Para miles de especies ya es demasiado tarde, las hemos dejado morir ya sea por ignorancia o por superstición, aunque para la vaquita de mar aún podría haber un lugar para la esperanza.
1: El origen de la vida en la Tierra sigue dando de qué hablar en la comunidad científica, y es que esta semana se ha anunciado el hallazgo de lo que parecen ser las bacterias fósiles más antiguas descubiertas hasta la fecha, que, que datan de unos 3.800 millones de años, que son 300 millones de años más antiguas que cualquier otra muestra antes hallada. Teniendo en cuenta que la formación de nuestro planeta se produjo hace 4.500 millones de años, estaríamos ante toda una reliquia biológica de un periodo en el que los impactos de meteoritos y otros cuerpos rocosos se, se sucedían contra nuestro planeta. La muestra se ha extraído de unas rocas provenientes del fondo oceánico canadiense, en concreto de las islas eh, Nastapoca, eh, en la región de Quebec, el eh, lugar donde hubo una fumarola hidrotermal o un géiser submarino, que bien contribuyó a aportar temperatura, minerales y energía suficiente para la formación primigenia de vida, tal y como defienden algunas teorías. El trabajo ha sido publicado en la revista Nature y es el resultado de una colaboración internacional y multidisciplinar en la que hay desde geólogos hasta nan nanotecnólogos. Y es que estas bacterias se han encontrado en forma de pequeñísimos tubos y filamentos de óxido de hierro. Los esfuerzos del grupo se han centrado en demostrar que los microtubos y filamentos encontrados deben su formación a procesos bióticos, es decir, relacionados con la vida, y que son similares a otras estructuras que están bien asentadas dentro de la biología. El equipo apunta que la época en la que se formaron estos microorganismos vivos, también en esta época también había agua líquida en Marte, por lo que aventuran que en el planeta rojo se hallarán restos similares a los ahora encontrados que datarán de fechas similares.
0: En Ciencia Adicción, eh, quiero que recuerden que la noción de relatividad, que siempre se asocia con Einstein, eh, por muy buenos motivos, desde luego, eh, pero quiero que sepan que esta noción sienta las bases físicas con el trabajo desarrollado por Galileo Galilei. Eh, Galileo, con su principio de relatividad, puso de manifiesto que el movimiento tiene un carácter relativo. Y lo explicó de forma muy gráfica en 1638. Les voy a leer un párrafo con sus palabras que, que lo ilustra muy bien. Y dice así. «Encerraos en una cabina eh, bajo la cubierta de un barco grande, y llevad con vosotros moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores». Colgad una botella que se vacíe gota a gota en un amplio recipiente colocado por debajo de la misma. Haced que el barco vaya con la velocidad que queráis, siempre que el movimiento sea uniforme y no haya fluctuaciones en un sentido u otro. Las gotas caerán en el recipiente inferior sin desviarse hacia la popa. Aunque el barco haya avanzado mientras las gotas están en el aire, las mariposas y las moscas seguirán su vuelo por igual hacia cada lado y no sucederá que se concentren en la popa, como si siguieran el curso del barco. Bien... Eh, estas palabras, eh, esto que cuenta Galileo, se traducen en considerar sistemas de, de referencia y en este ejemplo que pone el barco sería un sistema en movimiento y otro sistema podría ser, por ejemplo, el de un observador que se halle eh, en la orilla. Entonces aquí el, el kit de la cuestión es que los experimentos mecánicos que se desarrollen tanto en el barco como en la orilla son equivalentes, es decir, que las leyes de la mecánica son las mismas para ambas situaciones. En realidad, para que se dé este escenario galileano, el movimiento debe darse en línea recta y a una velocidad uniforme. De hecho, eh, cuando siglos después Einstein reflexiona sobre estas cuestiones y pone nombre a su teoría de la relatividad especial, la palabra especial pretende dar a entender que el principio se restringe a un caso especial, el caso de un sistema que se mueve de manera uniforme en relación con otros sistemas, piensen en el barco y en la orilla. Pero, desde luego, esto, por supuesto, nos extiende eh, a un escenario en el que este movimiento no es uniforme. Es decir, por ejemplo, cuando hay una aceleración o un giro. Entonces, la cosa no es tan sencilla, pero ya llegaremos a esto eh, en programas venideros. Entonces, estas eh, formulaciones que comentábamos mmm, funcionan tanto en la mecánica de Galileo como en la de Newton. Sin embargo... Eh, tengan en cuenta que para concebir la teoría de la relatividad especial, Einstein incorpora el carácter constante de la velocidad de la luz en el vacío. Y de ambas cosas, del principio de relatividad de Galileo y de considerar eh, la velocidad de la luz eh, en el vacío como una constante, se desprenden las ideas de relatividad de la simultaneidad. Fíjense en la siguiente frase de Einstein, que dice así. Las leyes de la geometría, de acuerdo con la relatividad especial, se interpretan directamente como leyes sobre las posibles posiciones relativas de los cuerpos sólidos en reposo. Y en un sentido más general, las leyes de la cinemática se interpretan como leyes que describen relaciones de medición de cuerpos y relojes. Claro... Eh, con los relojes que, que están asociados a objetos concretos o a cuerpos, que dice Einstein, eh, podemos jugar con el concepto que hemos mencionado de simultaneidad y todas las afirmaciones en las que el tiempo juega algún papel piensen que son juicios sobre la simultaneidad ...de eventos. Un evento eh, puede ser cualquier cosa... ...un chasquido de dedos... ...o el nacimiento de un bebé... ...o una explosión de supernova, lo que sea. Si, si eh, recuerdan ahora que hablábamos el otro día... ...del espacio absoluto de Newton... ...se darán cuenta de que esa propuesta incorporaba... ...una noción absoluta de simultaneidad... ...que es eh, independiente de la separación espacial... ...entre dos eventos. En los próximos programas, eh, insisto, lo veremos... Eh, porque, bueno, esto presenta, eh, estas nociones de espacio absoluto presentan problemas. Eh, por ejemplo, eh, uno de ellos es el concepto de simultaneidad clásico que presupone eh, que una interacción instantánea eh, es instantánea entre cuerpos distantes si no lo sincronizamos eh, por medio de relojes, por ejemplo. Eh, en el caso de Newton eh, hace referencia a la fuerza gravitatoria que, que actúa eh, de esta manera eh, inmediata. Esto supondría, por ejemplo, para que lo entiendan un poco mejor, que si el Sol desapareciese ahora, lo veríamos esfumarse al instante, sin una demora temporal, y sentiríamos los efectos devastadores pues, eh, que acarrearía este hecho eh, enseguida. Eh, sin embargo, la realidad es que mmm, si el Sol desapareciese de repente esto ya lo hemos hablado aquí, eh, tardaríamos como ocho minutos en darnos cuenta porque siempre existe una separación entre nosotros. Pues bien, eh, simplemente sepan que todas estas dudas e ideas que les he planteado hoy son los embriones que luego dieron lugar a las fantásticas teorías que tenemos hoy en día acerca de la naturaleza del espacio y del tiempo. Ya iremos desvelando sus misterios. Y ahora les voy a dejar eh, con el poema de la semana escrito por Enrique Morón, que es un poeta y dramaturgo granadino y que se titula Oda al Número Cero. Redonda negación. La nada existe, encerrada en tu círculo profundo, y ruedas derrotado por el mundo que te dio la verdad que no quisiste como una luna llena es tu figura grabada en el papel a tinta y sueño dueño de ti te niegas a ser dueño de toda la extensión de la blancura tu corazón inmóvil y vacío ha perdido la sangre que no tuvo es inútil segar donde no hubo más que un cuerpo en el cuerpo sin baldío. Redonda negación, redonda esencia, que no ha podido ser ni ha pretendido. Solo la nada sueña no haber sido, porque no ser es ser en tu existencia.
1: Esta semana más corren tiempos de ciencia, la sección en la que recuperamos algunos pasajes de la historia de las diferentes ciencias que consideramos que valen la pena que sean contados. Y bueno, esta semana, Fernando, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que vamos a contar?
2: Pues hoy viajamos hasta la primera década del siglo XX, en Dakota del Sur, en los Estados Unidos de América. Bueno, pues allí, en una casa cualquiera, en un garaje cualquiera, estaban jugando dos niños. Uno se llamaba Ernest y otro Merle. En ese garaje y como entretenimiento, los dos niños construyeron y volaron sus primeros planeadores. Y además colaboraron en la construcción de una emisoria de radio de onda corta. Pues bien, el primero de esos niños fue Ernest Lawrence, la primera persona en construir un ciclotrón. Y el segundo niño fue Merle Tube, la primera persona en reflejar pulsos de onda corta a la ionosfera. Una técnica que... ...que llevo directamente al desarrollo del radar. Hoy lo que queremos contar es la historia de uno de esos niños... ...Ernest Lorenz. Tal cual he comentado, Lorenz tuvo una infancia llena de ciencia... ...y como no era de extrañar, fue a la universidad para aprender más... Como anécdota, cabe decir que se pagó sus estudios trabajando como comercial en la venta de utensilios de cocina. Pero bueno, regresando a sus años de universidad, tenemos que hablar un poco del contexto histórico eh, y científico de la época en la cual estudió. Y es que, en 1911, otro famoso Ernest, en este caso Ernest Rutherford, lanzaría su teoría atómica y el descubrimiento del núcleo a partir del famoso experimento de bombardear una lámina de oro con partículas alfa. Y en 1919 consiguió transmutar nitrógeno en oxígeno gracias a bombardear algunos elementos con partículas alfa que obtenía a partir de la desintegración del radio. Pues justo después de eso el grupo de Rutherford determinó que había una relación directa entre la velocidad de las partículas alfa y el número de reacciones que se producían. Y fue entonces cuando se hizo evidente que hacía falta construir un aparato capaz de acelerar cargas eléctricas y en 1932... Cockcroft y Walton inventaron una, eh, un generador capaz de suministrar diferencias de potencial elevados y lograron acelerar partículas cargadas y desintegrar el litio en otros elementos. Y es que esta, en este ambiente que acabo de describir es donde aparece eh, de nuevo Ernest Lawrence, justo cuando acababa de terminar su doctorado sobre el efecto fotoeléctrico del vapor de potasio. Y aquí es donde, Antonio, la historia es tuya de nuevo.
1: ¿Cómo me pone que me des paso así, Fernando? <risa> pues eh, sí, a partir de aquí eh, pues hay que contar que Ernest Lorenz eh, es contratado en 1928 por la Universidad de Berkeley como profesor asociado y en una tarde en la biblioteca, hojeando una revista científica en alemán, en, en alemán eh, encontró un artículo escrito por un físico noruego, eh, Rolf Widerer, en el que eh, o sea, se contaba una especie de, de aparato con el que se habían conseguido acelerar iones de sodio y de potasio a una energía el doble de la que se podía conseguir con ese potencial. Entonces, claro, esto plantó una semilla en Lorenz que se puso manos a la obra para construir un acelerador de partículas circular en el que las partículas irían ganando energía vuelta a vuelta y se podrían acelerar sin utilizar para ello grandes voltajes este eh, aparato se le llamó ciclotrón. ...pues bien, piensen en un queso circular de cierto grosor... ...ahora, córtenlo por la mitad, en dos semicírculos... ...y cómanselo por dentro, dejando intacta la corteza... ...pues nos quedará un queso hueco por dentro... ...y ahora, juntemos estos semicírculos... ...pero dejando una pequeña separación entre ellos... ...pues bien, esta es la forma de un ciclotrón, ...con la diferencia de que la corteza está hecha de metal... ...y además se hace el vacío dentro para que no haya nada de aire... Ahora solo se necesita introducir iones cargados en el centro del ciclotrón, crear un campo eléctrico en la región de separación entre los semicírculos para acelerarlo y poner un campo magnético perpendicular para forzar a los iones a seguir una trayectoria circular. La combinación de ambos efectos junto con una frecuencia apropiada de inversión del sentido de campo eléctrico lleva a las partículas a trazar una espiral hacia afuera, adquiriendo así cada vez más energía, siguiéndolo pues, como la trayectoria de una concha de caracol. Pues eh, la construcción del primer ciclotrón se, com se completó a finales de 1930 y tenía un diámetro de 12 centímetros, con un coste de fabricación de solo 25 dólares y con un voltaje de 2000 voltios aceleraron núcleos de hidrógeno a 80.000 electronvoltios, multiplicando por 40 la ganancia energética. La hazaña de Lorenz le sirvió para ser nombrado catedrático de la Universidad de California con solo 29 años y un año más tarde completaba la construcción de un ciclotrón de 30 centímetros que con 4000 voltios multiplicaba por 300 la ganancia energética de los iones. A este le seguiría otro ciclotrón de 70 centímetros y otro de 150. Por ello ganaría el premio Nobel de física en 1939. Pues la invención del ciclotrón supuso toda una revolución en el estudio de las reacciones nucleares y en, en la producción de multitud de elementos de los diferentes, eh, de los diferentes sí, multitud de isótopos de los elementos de la tabla periódica. Decir que todos los elementos artificiales de la tabla periódica han sido creados en aceleradores de partículas, siendo el tecnecio el primero de ellos. Eh, pues bien, el modelo del ciclotrón sería mejorado por el del sincrotrón y así sucesivamente hasta llegar al actual LHC, que no mide precisamente 10 centímetros de diámetro, y con el que ya no se estudian reacciones nucleares, sino la estructura misma de los núcleos y las partículas fundamentales que los componen.
2: Y bueno, si me permites añadir una cosa, eh, es curioso que que hemos visto que tuvo muchas aplicaciones, pero no solamente se quedaron aquí, sino que todo esto sirvió para hacer avanzar muchas ramas de la ciencia, entre ellas la biomedicina. Sin ir más lejos, gracias al uso del ciclotrón, Ernest Lawrence y su hermano John produjeron grandes cantidades de fósforo radiactivo para hacer ensayos de radioterapia para tratar el cáncer, una técnica que había venido depurándose desde finales del siglo XIX. Así que bueno, nunca se sabe cuándo un niño curioso que juega a construir emisores de radio en su garaje cambiará el curso de la historia.
0: Listen to your sounds and then drink all your words
1: Aquí comienza la llamada, la sección en la que os acercamos eh, a vuestros dispositivos radiofónicos, a científicos y divulgadores de la ciencia para seguir aprendiendo eh, ciencia junto a ellos. Aprovechamos para recordar nuestras vías de contacto, a través de las cuales nos pueden hacer llegar sugerencias para las secciones, comentarios o preguntas de cualquier tipo. Háganlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, elcafecuántico.com. Y recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde nos encontrarán en Facebook y en Twitter como el Café Cuántico. Y esta semana eh, tendremos con nosotros a Ana Cuevas Badallo, doctora en filosofía por la Universidad del País Vasco y profesora titular de filosofía de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Salamanca. Elena, eh, ¿tenemos por ahí a la invitada? Un momentito. Muy bien. Pues nada, eh, en principio, eh, en la llamada de hoy, queremos tratar el tema de la filosofía de la tecnología, que es un, un ámbito de la filosofía, una rama que es bastante nueva en comparación a lo que la filosofía generalmente ha tratado a lo largo de su historia. Entonces, eh, tenemos por ahí ya a Ana. Eh, Ana, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí encantado de tenerte en el programa. Y, y bueno, pues queríamos eh, un poco por contextualizar el tema a los oyentes, hacerte la pregunta de cuál es el origen de la filosofía de la tecnología y a raíz de, digamos, de qué eh, hace aparición, por qué hace aparición esta rama.
3: Bien. Mira, es curioso porque eh, la filosofía que ha tratado acerca de las cuestiones más variadas desde la antigüedad eh, no había tratado el fenómeno tecnológico hasta hace muy poco. Eh, así como ha habido filosofía del arte o filosofía política o filosofías de miles de cosas, sobre la tecnología no hemos comenzado a reflexionar hasta, hasta el siglo XX y, aunque sea curioso, uno de los primeros filósofos que trató específicamente de esto fue un español, Fuerte de Gasset, casi al mismo tiempo que, que Heidegger. Y, bueno, surge eh, en ese momento posiblemente porque, bueno, eh, en el mundo y en Europa en concreto estábamos viviendo momentos convulsos y nos dimos cuenta de que, bueno, que la tecnología eh, estaba influyendo y cambiando notablemente la vida de los seres humanos. Bueno, a partir de ahí se ha ido desarrollando, eh, en paralelo con otras, eh, con otras visiones acerca de, del fenómeno tecnológico. Haciendo, en, en muchas ocasiones, yo creo, un hincapié excesivo en los riesgos y en los peligros de la tecnología. Y desde unas, desde otras corrientes, las corrientes que serían de más eh, filosofía analítica, eh, se ocupa más de analizar qué es, la, qué es la tecnología propiamente dicha.
1: ¿Y qué sería la tecnología eh, desde el punto ah. de vista de la filosofía?
3: Bueno, eh, a ver, la, la, la filosofía tenemos eh, desde, también desde, desde muy antiguo la costumbre de diferenciar entre eh, nosotros, es decir, los seres humanos y el resto de la realidad. Eh, se entendería por fenómeno técnico eh, o fenómeno tecnológico, aquí si queréis luego ya os digo más o menos qué diferencias puede haber entre esto, pero el fenómeno técnico es aquello creado eh, intencionalmente por los seres humanos para desarrollar una función técnica, es decir, una función práctica. Eh, la técnica puede adoptar muchas formas, generalmente pensamos en técnicas materiales, es decir, en objetos concretos, en artefactos, en máquinas, pero bueno, también hay otro tipo de técnicas, hay técnicas sociales también. Es decir, es una creación artificial eh, intencionalmente creada para desarrollar un propósito práctico.
0: Luego, bueno, a mí esto de la filosofía de la tecnología siempre me me recuerda o me hace pensar eh, en el campo de la inteligencia artificial. Supongo que será uno de los eh, pilares fuertes, ¿no? Que de, se investigarán eh, orientado a esto.
3: Sí, es uno, es uno de los, pero, un tema importante, no es igual no es de las cosas más centrales en filosofía de la tecnología. De, uh -huh. de la inteligencia artificial ha ocupado mucho una rama de la filosofía, que es la filosofía de la mente. Eh, uh -huh. o, sí, las corrientes más eh, que hacen referencia a cuestiones mentales, la, las ciencias cognitivas también, en donde la filosofía también ha, ha participado. Desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología, eh, la inteligencia artificial ocupa un cierto papel interesante desde el punto de vista, de sobre todo, de cómo la inteligencia artificial puede reemplazar eh, en uh -huh. algunos ámbitos a los seres humanos, ¿no? O sea, tendría una, un componente más eh, de carácter ético, si se quiere, ¿no?
0: Ético. Uh -huh. sí, sí. ¿Y qué, qué otros campos así más espe específicos eh, comprende esta filosofía de la tecnología?
3: Bueno, la, la filosofía de la tecnología, como, como de la filosofía en general, se puede ocupar primero de intentar eso, primero definir qué es la tecnología o qué es uh -huh. la técnica, distinguiéndola de otro tipo de, de acontecimientos en el mundo. Eso la parte, si queréis, eh, para ponernos técnicos, la parte más metafísica o ontológica. Otra de las eh, preocupaciones de la filosofía sería la parte de la epistemología, es decir, el, qué tipo de conocimiento requiere hacer, tecnología o usar tecnología y eh, también hay una, digamos, una bastante reflexión en torno a las repercusiones eh, de la tecnología, es decir, desde la filosofía, desde las corrientes de filosofía más práctica, más ética, eh, se preocupan también o nos preocupamos también acerca de eh, cómo repercute eh, los desarrollos tecnológicos en la vida de, de los seres humanos.
2: Y, bueno, yo tenía una pregunta y es que, eh, de lo que estás hablando, eh, tengo curiosidad por saber algún campo de frontera actual en el cual la filosofía de la tecnología tenga algún tipo de relevancia. De relevancia. Me refiero a algún ejemplo de actualidad en el cual veamos el, el papel necesario de la filosofía de la tecnología.
3: Eh, bueno, yo te voy a poner un ejemplo en una cosa que yo estoy trabajando ahora. Hay una... ...hay una eh, definición acerca de lo que podríamos considerar... Es, ...es difícil establecer cuál es la diferencia... ...entre lo artificial y lo natural... ...es decir, entre las cosas... Eh, ...digamos que, han, que son el producto de, uh -huh. de la acción humana... ...de una acción intencional o no intencional humana... ...y dentro de esa categoría estarían los artefactos... ¿no? Los, las, ...los artefactos técnicos... ...estos artefactos que creamos para eh, desarrollar... ...un propósito práctico... Eh, a mí me gustaría ver hasta qué punto ese es un fenómeno único de los seres humanos. Es decir, hasta qué punto eh, podemos eh, seguir manteniendo la idea de que la técnica es simple o los artefactos técnicos eh, son un fenómeno eh, únicamente humano. ¿no? Es interesante saber si efectivamente eh, hay otros, otras especies que también podrían ser artefactos técnicos. Mm. Ese sería un ejemplo. Otra de las cosas que también nos preocupa mucho... ...y que yo creo que también es de las, de las investigaciones así más de frontera ahora mismo... ...son las cuestiones del transhumanismo... ...que eh, también tienen, es transversal en, 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 uh -huh. con otras ramas de la filosofía... ¿no? ...hasta qué punto la modificación de un ser humano... ...mediante recursos eh, técnicos o tecnológicos... Eh, ...es conveniente o no, o es recomendable o no... ...hasta qué punto podemos seguir considerándonos humanos... Eh, ...después de esas transformaciones... Eh, y hasta qué punto no somos parte máquinas también.
1: ¿no? En, en este sentido, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con, con el tema de las gafas de realidad virtual, porque parece uh -huh. ser que va a ser la nueva frontera de la tecnología y se van a empezar uh -huh. a, a poner de moda de aquí a nada. Entonces, uh -huh. eh, claro, siempre por lo que dices tú, la tecnología tiene un componente de utilidad para el ser humano. Entonces, uh -huh. sí que se habla de ciertas utilidades, en, pues, por ejemplo, para combatir fobias, por ejemplo, eh, he oído uh -huh. hablar de esto. Pero claro, esto también puede tener algún riesgo de integrar en nuestra realidad habitual eh, cosas que no están ahí, que las vamos a poner nosotros virtualmente. Eh, esto ¿Cómo se cómo se digiere? Uf.
3: Bueno, eh, a ver, en la, la realidad virtual, que, que si me apuráis es casi una especie de contradicción en los términos, ¿no? estamos hablando por un lado de lo que es real y por otra parte de lo que es virtual, eh, es, la, bueno, es una creación de un sobremundo, ¿no? de, otra, de otro conjunto de categorías que no están físicamente eh, en nuestro mundo real, sino que son un producto ¿no? de, de un proceso tecnológico complejo. Eh, la tecnología, mmm, en general, cualquier objeto tecnológico puede tener buenos y malos usos. Eh, en cierta medida depende también de para qué, ¿no? para qué se, se usen. Eh, efectivamente todos estos avances en, en realidad virtual nos pueden ayudar a comprender muchas cosas porque los seres humanos tenemos eh, nuestra, nuestro principal eh, órgano eh, perceptual es, son, es la visión ¿no? y tener la capacidad de ver cosas mmm, que de otra manera no podríamos ver eh, nos pueden ayudar mucho a avanzar en nuestro conocimiento, a avanzar en nuestra percepción de las cosas. Obviamente a esto se le puede dar también un mal uso como, como a cualquier otro objeto técnico. ¿no? Eh, claro, la gran pregunta es lo que lo, 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 con lo que comenzaba eh, esta, esta, esta respuesta. ¿no? Eh, estamos hablando de una realidad virtual, es decir, ¿es real o no es real? Es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de ahí, eh, indagar acerca de qué tipo de cosas podemos convertir en virtual para experimentarlas.
1: Pues esto yo creo que sería eh, ya simplemente un tema de debate para, para estar hablando horas y horas, pero no tenemos tiempo para, para seguir hablando, así que eh, Ana, eh, muchísimas gracias por, gracias por tu participación y yo creo que sí que sí que has dado una visión así interesante sobre este tema. Así que y muchísimas.
0: si vienes a Valencia estás invitada en, vamos, en vivo al programa, por supuesto. Mm -hmm. Pues muchísimas
3: gracias, me lo, me, lo tomaré al pie de la letra Y si voy a Valencia iré a veros eh, Nosotros también,
2: ¿eh? Muchas gracias. Bien, muchas
3: gracias Muchas gracias a vosotros, hasta luego
1: Y ahora les dejamos con la canción de la semana De un de un cantautor de la comunidad valenciana Llamado Tony Lozano La canción se llama Boca de Cristal Que la disfruten mm.
4: La lluvia atraviesa el umbral que separa mi cabeza de esta cruda realidad. Hoy me siento diferente cuando miro hacia atrás. Solo veo mis pisadas que reflejan mi pesar, mi pesar. Siento cada golpe cuando veo que la gente ya no creen las palabras que se escapan de sus mentes Cuando el frío indiferente En sus ojos reflejado Hacen ya en los míos Que se parten asustados, asustados Ando tan perdido en este mundo artificial no quiero ser de piedra Me conformo con metal Ando tan perdido En este mundo artificial Tengo miedo a ser distinto Me conformo con normal Me conformo con tu risa Con las lágrimas perdidas Con la savia de tus brazos Y la flor de tus mejillas Con las piedras del camino Que aún me duelen como espinas. Siento aroma por las noches cuando estoy medio dormido. Muerdo fuerte cuando hablo, grito antes de cantar. Sufro cada melodía que me ayuda a soñar. En este charco de lamento ya no Ven y dame tu sonrisa con tu boca de cristal, cristal. Con tus brazos que me alzan para así poder cantar las batallas ya libradas y aquellas que vendrán, pues en esta corta vida gana una y paga tres. Con dinero y sin fortuna manda a todos, ya lo veis. Feliz. Ando tan perdido en este mundo artificial. Ya no quiero ser de piedra, me conformo con metal. Ando tan perdido en este mundo artificial. Tengo miedo a ser distinto, me conformo con normal. Me conformo con tu risa, con las lágrimas perdidas. Con la savia de tus brazos y la flor de tus mejillas, con las piedras del camino, no me duelen como espinos, sin tu aroma por las noches cuando estoy medio dormido, me conformo con tu risa, me conformo con tu risa, y tu boca de cristal, y tu boca de cristal, y tu boca de cristal.
0: Ya la hora de nuestra tertulia de la semana, con esta música de cantina espacial damos paso a nuestro objeto de debate: agujeros negros y agujeros de gusano. Bien, para ello hoy tenemos con nosotros a Antonio Sánchez Puente, que es miembro del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia y que está trabajando en el grupo de investigación eh, llamado Agujeros Negros Cuánticos, Supergravedad y Cosmología. Muy buenas tardes, Antonio.
5: Buenas tardes, Elena.
0: Eh, bueno, bueno, esto parece que va a dar bastante de sí el tema de hoy. Eh, a ver, estaba pensando, para abrir la tertulia... Eh, comentar que por supuesto sabemos que, que de alguna forma eh, los agujeros negros están ahí porque hemos eh, detectado algunos fenómenos o efectos que se dan, eh, sí. bien, correcto. Y eh, sin embargo a mí me gustaría quizá eh, entrar ya en materia candente y saber un poco mmm, qué modelos tenemos ahora o qué sucede cuando eh, queremos atravesar esta barrera de, del agujero negro, o sea, esta barrera que es el horizonte de sucesos.
5: Eh, sí, eh, la Relatividad General nos da la descripción de los agujeros eh, negros y en ellos tenemos dos características principales, ¿no?, que es uh -huh. el horizonte de sucesos y una singularidad dentro, que es donde está toda la masa.
0: En el centro. Uh -huh. Entonces,
5: ¿qué ocurre si queremos eh, atravesar el agujero negro?, Pongamos que viajamos en una nave espacial, aparcamos la nave espacial a una distancia prudencial del agujero negro y desde ahí nos lanzamos, digamos, de cabeza hacia el agujero negro. Lo primero no que notaríamos es que el agujero negro nos atrae con mucha fuerza y que además nos atrae con más fuerza la cabeza que los pies estirándonos Ajá. y también nos apretaría, digamos, los hombros haciéndonos como un pequeño espagueti pero vamos a suponer de momento que somos capaces de resistir estas fuerzas y que vamos a intentar llegar hasta el horizonte de sucesos. Pues lo que ocurre al atravesar es que no ocurre nada especial. Tú verías, <risa> <risa> desde tu punto de vista, no al menos. Tú verías que tu nave que la has aparcado fuera se está alejando muy, muy rápido uh -huh. y desde la nave verían algo curioso, que es que no te llegarían a ver a atravesar. Y esto se entiende de, de manera muy fácil.
0: O sea, digamos, desde fuera me verían que, que me he quedado en la superficie, ¿cierto? Que o
5: algo así. Sí, que te has quedado como ahí atrapada, cada vez avanzando más lento y cada vez Ajá. te verían más tenue. La luz que llegaría sería cada vez más débil. Y el motivo es el siguiente. Como eh, cada vez te cuesta más a la luz salir hacia afuera, uh -huh. según te vas acercando, la luz tarda más y más en salir. Y llega un momento en el cual eh, la luz tarda tanto que jamás te llegan a ver ese momento en el que tú atraviesas. Pero desde tu punto de vista no ocurre nada especial.
0: O sea, esto es porque la luz tarda en salir.
5: Claro, la gravedad eh, también atrae a la luz uh -huh. en, en realidad general. Y precisamente un agujero negro es esa eh, región del espacio en que eh, la gravedad es tan fuerte que ni la luz puede escapar. Uh -huh. Entonces... Cuando estamos muy cerca, la luz aún puede escapar, pero tarda mucho en hacerlo. Y según nos acercamos, tarda más y más. Y desde fuera lo que ven es que la luz llega cada vez eh, más lento y te ven como eh, paralizado en el tiempo claro. en la superficie.
0: Y esto es el modelo digamos, que impera actualmente. Sí. O porque también, no sé si hay otros, eh, posi otras posibilidades no, eh, es, Esto es
5: algo, eh, muy es una eh, característica básica de los agujeros negros Dado que hemos visto eh, hace poco ondas gravitacionales uh -huh. Eso ha sido una prueba experimental de que existen eh, los agujeros negros Y es una consecuencia clara de los horizontes de sucesos que se funden en uno solo. Entonces, por lo menos, eh, esta imagen tiene que ser muy, muy, muy parecida en cualquier otra teoría de gravedad que queremos investigar. Uh -huh. Pero el viaje de esta persona que ha entrado dentro del agujero negro no ha acabado aún. Y aquí uh -huh. es donde puede haber cambios.
0: Claro, es que al principio, eh, bueno, o en general, cuando escuchas agujero negro mmm, y se dice que es una singularidad y tal, pues la gente puede eh, confundirse un poco y pensar, ¿cómo voy a caer yo dentro...? Eh, si es un punto unidimensional en el espacio Pero no, el efecto se produce a partir del horizonte sí. de sucesos Este efecto concreto que hemos hablado El,
5: el horizonte es algo con un tamaño a ver, es un tamaño pequeño, pero es un tamaño Ajá, finito. Es una
0: esfera que está suspendida en el, sí. en el espacio. Por uh -huh. ejemplo,
5: si la Tierra, toda la Tierra, de la, toda la masa de la Tierra se concentrara en un punto, pues esta tendría un horizonte de 15 centímetros. Uh
0: -huh. Es muy, muy pequeño,
5: pero uh -huh. efectivamente no es algo que sea un único punto.
0: Claro, 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 claro. Entonces, Pero luego sí que se habla de singularidad.
5: Sí, uh -huh. y aquí yo quería seguir hablando del Muy viaje bien. de, de nuestro astronauta. Venga, es, ¿qué
0: pasa con el astronauta?
5: Porque digamos que quieres mirar a la singularidad, pues lo que ocurriría es que no verías nada, porque ocurre lo siguiente, como todo lo que está dentro del agujero negro es, eh, está obligado a ir hacia adentro, incluso Ajá. la luz, no puede haber luz que vaya de la singularidad y venga hacia ti.
0: Ajá, ¿Eh? claro. Tú claro, no lo puedes ver. Claro, claro, Todo va hacia adentro, todo se atrae hacia ese punto central. Uh -huh.
5: Entonces, tú lo que verías es eh, eh, que tú mismo y todas las cosas con las que hayas entrado, pues digamos que vas comprimiéndote poco a poco y en un momento eh, temporal, en el futuro, llega un momento que te has comprimido a un único punto. Entonces, creo que podríamos decir que la singularidad más que un lugar es casi un momento de tiempo en el futuro que ah. es el que le espera a cualquier observador que se meta adentro.
0: Ajá. ¿Y llegaríamos en algún momento?
5: Y claro que llegamos en algún momento. Ajá. De hecho, eh, llegarás, eh, es decir, no es algo que se alargue hasta el infinito. Uh -huh. Una vez has entrado, pues tardarás unos segundos, unas horas, quizás un montón de tiempo, depende de lo grande que sea el agujero negro, pero tardas un tiempo finito.
1: Claro, pero, en, digamos, ya esta, esta aventura en el interior del agujero negro ya es una cosa que, en principio, desde fuera, no podemos saber lo que pasa. Entonces, esto que estás contando sería lo que la teoría, en este caso, de la relatividad general diría que sería lo que le va a ocurrir al astronauta.
5: Efectivamente. Nosotros hasta ahora hemos podido ver cosas que tienen que ver con el horizonte de sucesos, pero no podemos ver nada que ocurra dentro. Entonces, eh, esto aún es algo a nivel teórico y yo lo que estoy haciendo en la universidad es trabajar modelos eh, alternativos de gravedad, pequeñas modificaciones porque yo quiero haceros ver que esta singularidad tiene un problema os he dicho que la singularidad es como un momento en el tiempo uh -huh. y os podéis preguntar ¿y qué pasa después? el problema es que el, la respuesta de la teoría general es que no es decir, no hay nada después uh -huh. el espacio-tiempo literalmente se ha roto y eso es algo que no nos gusta nada porque es como si se nos hubiera acabado ahí la física, no sabemos qué hacer.
4: Y
0: entonces esto, eh, espera porque estoy conectando una cosa en mi, en mi mente, esto entonces que estás contando ahora conecta con esta solución que tú planteaste en un momento dado y que tuvo cierta repercusión en los medios, salió en muchos sitios y es que eh, sea un agujero de gusano.
5: Efectivamente, eh, eh, yo con, con mi director de, de tesis, con Gonzalo Olmo y con eh, eh, colaboradores que tenemos, con Diego Rubiera, pues eh, hemos estudiado una, una familia de modificaciones a, a la gravedad. Y en esta familia de modificaciones, en vez de tener una singularidad central, un único punto en el cual eh, estás destinado a morir ahí, por así decirlo, sí. <risa> hay un, un agujero de gusano que es muy pequeño, pero que te daría paso, digamos, a un universo paralelo, por así decirlo, y que, aunque sigue siendo algo muy extraño y algo que eh, experimentalmente no podemos ver, por lo menos es algo que teóricamente
0: es mm -hmm. más. Tiene, sen sen tiene sentido teóricamente. Y entonces eh, has comentado que este agujero de gusano conectaría con un universo paralelo. ¿No, no podría conectar con otra región del espacio de este mismo universo?
5: Bueno, aquí hay que decir que eh, eh, las soluciones que nosotros obtenemos eh, tienen diversas características. En una solución que sea muy parecida a este caso del agujero negro que hemos contado, en el cual atraviesas un horizonte de sucesos, eh, estás obligado a ir a otro lugar diferente, por así decirlo, porque es el agujero de gusano... Vuelve a ser como un momento en el tiempo, por así decirlo, uh -huh. y tienes estás obligado a, a, a viajar. Pero también tenemos soluciones que no tienen horizonte, en las cuales eh, tú podrías atravesar agujero de gusano y volver cuantas veces quisieras. Y en estos casos parece más razonable que se pudiera intentar conectar los lados de entrada y de salida del agujero de gusano. Aún así, podría, podría darse lugar a ciertos problemas,
2: ¿no? pero <ríe> es probable. Eh, entiendo que... Eh, bueno, un agujero de gusano entiendo que es un, un tipo de canal Que conecta dos puntos diferentes ¿No? Sí Vale, Mi pregunta es, claro, entiendo que ese agujero de gusano Saldría en otro tipo de agujero Negro, o daría a otro sitio ¿o ¿Cómo, cómo sería? ¿Qué da eso?
5: <risa> bueno, en este caso que hemos hablado así Con un horizonte, pues digamos que tú también Habría un horizonte de salida ¿vale? Y que eso sería similar a una Cosa que se llama agujero blanco que eh, no se le suele dar mucha publicidad pero es, eh, forma parte de la solución matemática de relatividad general Lo que, esta solución sería digamos, una región del espacio del cual todo está obligado a salir no se habla habitualmente mucho de ello porque los agujeros negros que tenemos en la galaxia se forman por eh, el colapso de una estrella y entonces, eh, en este caso, no existe la solución de agujero blanco. Pero en un caso como el que estamos hablando, eh, recuperaríamos esa solución, más o menos, que ya existe en relatividad general y por la cual todos eh, las, los observadores que atraviesen el, el agujero de gusano tendrían que salir por este agujero blanco al universo paralelo, por así decirlo. Así que sería un viaje de ida
2: supongo ¿no? Este es un
5: viaje de ida y no, no se puede volver y, y de hecho si intentaras eh, de algún modo eh, cortar el, el agujero blanco y conectarlo a tu universo de verdad ¿no? Eh, eso podría dar lugar a paradojas temporales porque volverías a, a ver tu pasado Entonces eso obviamente está descartado porque es, eh, la física no lo puede contemplar
0: y tomando en consideración el agujero negro mmm, que comentabas tú, el que ha, da, ha dado pie a estas soluciones de, de agujero de gusano, eh, ¿este tipo de agujeros negros eh, tiene alguna característica esp eh, especial o son los que podemos encontrar normalmente, que, es, que tienen que rotan y este tipo de cosas? O?
5: Los agujeros negros que hemos estudiado eh, no rotan, eh, la rotación que ah, hace muy complicado el problema. Ah, Entonces, ah, ah. estudiamos un eh, caso que es que tengan un poco de carga, que es, eh, da lugar a cosas parecidas a la rotación, pero es mucho más sencilla de tratar en las ecuaciones.
0: O sea, que digamos que no hay un candidato que pudiera, a lo mejor... Eh... Bueno... ...cumplir estas, estos requisitos...
5: ...hombre, en, en verdad... ...aunque los agujeros negros... Eh, ...son... Eh, eh, ...básicamente neutros... Eh, ...nuestras soluciones solo necesitan... ...de tener muy poquita carga... ...podrías... Eh, ...tener solo un electrón de más... ...por así decirlo... ...y ya estaríamos en el rango de soluciones... ...que hemos estudiado... ...además... Es, es ...sale un, un resultado curioso... ...porque... ...en nuestras soluciones... Eh, la carga al final no está en, en ninguna parte, por así decirlo Sino que tenemos un campo eléctrico Que entra por un lado del agujero de gusano Y sale por el otro Entonces uh -huh. aparentemente desde fuera Tú verías como si fuera un, una carga negativa desde un lado Y desde el otro lado por el que sale Tú lo que verías es un agujero negro cargado positivamente y es algo bastante curioso y es precisamente este campo eléctrico el que, digamos, sustenta el agujero de gusano.
0: ¿Y cómo se sabe la carga? De, o sea, de, de forma experimental, ¿cómo podemos saber eh, cómo es la carga de, de un agujero negro? ¿O esto es algo...?
5: Bueno, experimentalmente no... No está al alcance. Creo que no, no, no podemos conocer tal cosa. En cualquier caso, ya digo que la carga de un agujero negro siempre va a ser muy 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 pequeñita
0: muy pequeñita eh, uh -huh. lo
5: que podemos saber es eh, los agujeros negros básicamente se describen por tres características que es la masa, la rotación y la carga uh -huh. la masa y la rotación es lo que le da sus principales características y es lo que hemos podido conocer con las ondas gravitatorias
1: uh -huh. y, y eso pero muy la bien. carga parece que está fuera <risa> eh, o, sea, una, o sea volviendo un poco sobre esto de tema de, de que conectarán eh, puntos de diferentes universos. Eh, vale, podría haber paradojas si el agujero de gusano conectara con este, pero por este mismo razonamiento no podríamos pensar que de otros universos nos podría estar llegando eh, alguna conexión de un agujero negro que estuviera conectado con nuestro universo.
5: Eh... ¿Y, ¿Y por qué no se ha observado? Porque,
1: bueno, la pregunta tiene un poco de trampa. ¿No se ha observado esto?
5: Eh... No, porque... Todos los agujeros negros que, que conocemos eh, no, no son, digamos, agujeros negros eternos. Son agujeros negros que se han formado a partir del colapso de una estrella. En este universo paralelo en el cual desemboca nuestro agujero de gusano, pues eh, ellos lo que verían es un, un agujero blanco que, digamos, siempre ha existido ahí. Estamos eh, hablando de cosas que es, salen en, en el papel de manera teórica, pero... Ya, ya, veo, ya
1: veo el punto en realidad sí, o sea, sí, sí.
5: hay que decir que, que estas teorías eh, también para hay otra singularidad en, eh, en la cosmología que es la singularidad del Big Bang entonces eh, todas estas teorías te dan a cosmologías en que en lugar de haber tenido un Big Bang lo que hemos tenido es un universo con rebote ha habido antes un universo que ha colapsado hasta un tamaño muy pequeñito pero luego a partir de ahí ha rebotado y ha vuelto a crecer entonces ahí también nos podría dar alguna clase uh -huh. de diferencia. Pero... Esto es lo del Big y... Crunch
2: y el Big Bang, ¿no? O... Sí,
5: digamos que en, para, estas, eh, para estas teorías un Big Crunch acabaría en un ta no en un punto, sino en un tamaño finito uh -huh. a partir del cual volvería a aparecer un nuevo Big Bang.
0: Eh, tengo una pregunta. Eh, ¿Crees que puede haber alguna técnica para detectar en un momento futuro un agujero de gusano o es algo mm, puramente teórico es decir, ¿tendríamos que entrar dentro de él o puede haber algún e fenómeno que nos, que nos dé pistas?
5: Bueno, eh, aquí eh, tengo que reconocer un poco las limitaciones de, de los estudios que hacemos porque uh -huh. so somos estudios muy teóricos claro. entonces lo... Digamos que el objetivo que tenemos es que conocemos una determinada cantidad de problemas de relatividad general. Uno de ellos es las singularidades del agujero negro. Otro es que sabemos que el universo se está expandiendo de manera acelerada, pero no sabemos muy bien por qué. Le podemos asignar un valor, una constante cosmológica, pero no sabemos de dónde viene. También sabemos que lo tenemos que cuantizar. Entonces, quizás un poquito el objetivo es eh, lograr una teoría que, te pudiera resolver varios de estos problemas a la vez y no necesitar de una teoría diferente para, para intentar estudiar cada cosa. Claro. O para, entonces esto lo vemos como un primer paso y pues nos gustaría luego a partir de aquí estudiar pues propiedades cuánticas de, de estos eh, agujeros negros o quizás nos gustaría estudiar también qué clase de cosmología dan, si tiene alguna relación con energía oscura, con materia oscura, claro.
0: etc. Claro, claro esto dentro del modelo cosmológico estándar eh, y luego añadiendo algún tipo o añadiendo algún tipo de modificación.
5: Mira, te voy a contar una cosa que bueno eh, podría ser interesante. Eh, estos agujeros de gusano, eh, los, eh, he dicho que hay unos que no tienen horizonte, ¿no? Podrían llegar a ser bastante pequeñitos. Uh -huh. Entonces, cuando un agujero negro grande desapareciera, te, de, te daría lugar a un a un remanente que sería un agujero de estos negros pequeñitos. Y, uh -huh. por ejemplo, eso podría ser un candidato a una partícula de materia oscura que se vale. busca.
0: Pequeñito es microscópico, o sea, cuántico, mejor dicho.
5: Sí, sí, vale. sería cuántico... Uh -huh. A, aún, aún habría que ver qué clase de propiedades podría tener este objeto, pero, uh -huh. pero estaríamos en esa. Eh, en eh, ese rango. Sí, sí, uh -huh. eh, tendríamos que estudiar las propiedades cuánticas de cuando ya son de este tamaño.
0: Eh. Uh -huh. ¿Y cuándo surgen estos planteamientos teóricos? Porque el término de agujero de gusano, o sea, el término técnico, es puente de Bose-Einstein. Y...
5: La solución de de agujero negro, la que incluye todo, la que incluye el agujero blanco, la que es un agujero negro eterno, por así decirlo, Ajá. tenía una particularidad, que es que también hay otro universo paralelo al otro, a otro lado. <risa> es cierto, lo que pasa es que no se, no se puede llegar a él, no, no hay manera de viajar. Y, y se hablaba de, el, de un puente de Einstein-Rosen que a, había precisamente, digamos, que sería... El corte, que tenía así un poquito aspecto de agujero de gusano de los de estos que de vez en cuando vemos en, en alguna ilustración en un libro. Uh -huh. Pero que en principio no se podía viajar de un lado al otro. De nuevo, cuando consideramos eh, colapsos estelar, estelares y agujeros negros más realistas. Eh, este universo paralelo eh, no aparece. Pero sí que. a veces se veía como una manera de intentar evitar. Eh, la singularidad, pues intentar tratar todo en temas de esto de este puente mm. Aunque, mm.
0: claro, pero con estos primeros planteamientos no, mm. no hacen uso de un universo paralelo o sea, son, simplemente no. se dan en este mismo espacio una mm. conexión entre dos puntos distantes mm. Mm, vale, vale, vale y bueno, y no sé si has visto Interestelar. ¿Qué opinas de la representación?
5: Es de decir, que a, a mí me gustó mucho ver la, la, las imágenes, tanto el agujero de gusano sí. como el agujero negro. Y de hecho, casi se cuenta una, un proceso que es eh, que a mí me parece muy bonito en la peli, que se llama el proceso de Penrose. Ajá. Hay un momento en la peli que, el, que la nave se acerca... Al, al agujero negro que está rotando mm. y entonces pues, deja una parte que cae al agujero negro y la otra sale con mucha más velocidad y esto es un proceso curioso en el cual con este método le puedes robar parte de la energía del agujero negro y usarla para que el, eh, la parte que sale de, del agujero es decir, de las cercanías, no ese del agujero negro porque ahí no puedes salir. aquí <risa> claro, Es que no he contado que los agujeros negros que rotan tienen una región que se llama Ergosfera, uh -huh. antes del horizonte de sucesos, en el cual uh -huh. estás obligado a girar, pero aún puedes salir con un poquito de suerte. <risa> Entonces aquí, si dejas caer un trozo de tu nave hacia el agujero negro, tú saldrías con más energía que si hubieras transformado toda esa nave en energía, o en reacciones nucleares por así decirlo no, sueltas,
1: entonces, te, te sueltas el zapato y dejas que el zapato sí. se vaya contra el agujero negro y tú ganas energía por eso, ganas
5: mucha más energía que la del zapato Ajá. obviamente, entonces le has robado energía al agujero negro le quitas un poquito de la rotación y con eso
0: qué interesante eso, y, y, eso de trampolín y, y la verdad
5: es que me pareció muy bonito que eso apareciera en la mm -hmm. peli, luego había otras cosas que me gustaban menos, pero... <risa> Pero decir que por lo menos como físico a mí me encantó ver la representación del agujero de gusano, ver cómo atravesaban, uh -huh. ver el agujero negro con el disco de acreción, el disco de materia sí. que ilumina, uh -huh. eso me pareció fantástico.
0: Pero luego ya esta asunción de que hay universos paralelos y tal para el escenario que planteáis eh, vosotros en el grupo de investigación y tal, eh, echa mano también de la mecánica cuántica de los eh, multiversos? o Simplemente es, están ahí y ya está. Eh,
5: no, en este caso no serían eh, multiversos cuánticos, Se, serían digamos... Regiones, eh, sencillamente regiones que solo están conectadas a través del universo, que solo están conectadas a través de este agujero de gusano. Eh, yo no sé si se le puede dar una interpretación más cuántica. Así que hay una... En algunas teorías de gravedad cuántica, en loop quantum gravity, sí que hay teorías en las cuales muchas de las partículas son como... ...pequeños agujeros de gusano... ...en el, en el espacio-tiempo... ¿no? ...y se hablan mm. del, del spin-phone... ...que es como una espuma... ...entonces el, realmente... ...en nuestro universo sería como... ...una espuma de pequeños agujeritos... ...que interactúan... ...yo no sé si estos que estudiamos... ...podrían entrar dentro de esa visión... ...que tienen en, en Loop bien. Quantum Gravity... Y, pero bueno, eso sería algo para estudiar en, en un futuro. Y...
0: Sí, algún día hablaremos de loop quantum gravity aquí en el café cuántico. Y bueno, y nada, también quería un apunte más, simplemente que no hemos eh, dicho nada acerca de la radiación de Hawking. Eh, entiendo que es un fenómeno eh, observacional que se da. Y no sé si esto eh, lo consideráis en, vuestro, en vuestra investigación o es algo que es independiente de, de este resultado teórico.
5: Bueno, eh, primero decir que no es del todo observacional porque no, no se ha visto en un agujero negro porque vale. es muy muy débil. Ajá. Sí que se ha visto en una cosa que se llaman agujeros negros acústicos, simulan Ajá,
0: exactamente.
5: agujeros negros con, eh, con, con fluidos y ahí se ve algo parecido a la radiación de Hawking. Y bueno, no lo hemos tratado mucho, tenemos que tratarlo para futuros trabajos, pero es una parte de lo que os había contado de que eh, puede quedar un remanente de estos agujeros negros y que eso pudiera ser materia oscura, pues parte de la base de que si se crea un agujero negro y se va evaporando poco a poco por radiación de Hawking, nos podría quedar uno de estos agujeros de gusano desnudos que... Sin horizonte Que, ¿Qué que, que ¿La radiación no
2: contado es la, ¿Es la radiación que escapa de un agujero negro? ¿O cómo es exactamente?
5: En, si intentamos eh, Poner eh, eh, Mecánica cuántica Sobre una geometría curva Como es la del agujero negro Se ve que efectivamente el agujero negro pierde energía y va emitiendo poco a poco eh, luz y otras partículas al exterior en un proceso en el cual se evaporaría uh -huh. es una de las pistas os he comentado que tenemos que cuantizar gravedad y que aún no sabemos cómo y es una de las cosas que nos podría dar alguna pista de la relación entre cuántica y, y gravedad, precisamente la radiación de Hawking en agujeros negros
3: uh -huh.
1: Pues no, eh, o sea, en ello estamos, ¿no? Porque quiero decir, la los agujeros negros cuánticos, como tal, habrá que entenderlos también. Cualquier agujero negro, cabe pensar que los efectos de la gravedad son importantes y entonces, eh, a nivel de cuántica y gravedad, habrá que acabar entendiéndolo para saber realmente. E
5: e efectivamente, eh, la, la, la cuántica al final hay que hay, tenemos que tenemos el mundo es cuántico y la realidad general es una teoría clásica y vamos a tener que cuantizarlo y, y la radiación de Hawking eh, nos cuenta mucho de esto porque eh, la singularidad se pierde la información y es algo que en cuántica no, no está concebido es, es algo que es, es muy malo en cambio sí que escapa algo de información de la, del agujero negro a través de esta radiación aunque a priori parecería que es una radiación que no contiene nada de información sino que es eh, totalmente caótica, por así decirlo, difusa es, eh, bueno, se, se llama radiación, es como la radiación de una bombilla solo está caracterizada por, una, por un valor de temperatura pero claro, eh, la gente es, espera que en el proceso de evaporación de un agujero negro se pudiera recuperar toda esa información que ha caído dentro entonces, claro, también tenemos que ver nosotros si en el caso de Agujero de gusano donde la información no cae a un sitio donde el espacio-tiempo está roto, nos puede ayudar a que se pueda recuperar esta información en algún momento. <risa>
0: ¡Qué guay! <risa> bueno, chicos, pues eh, esta tertulia, desde luego, sí que ha contenido mucha información, eh, pero ya, ya tiene que, que llegar a término. Entonces, eh, bueno, pues eh, los oyentes creo que, que se llevan muchas ideas acerca de los agujeros negros, los agujeros de gusano, nosotros también, cosas que, que no sabíamos o no recordábamos. Y eh, tengo que cerrarla, así que, como siempre, muchas gracias a mis compañeros Antonio y Fernando
1: a vosotros gracias y
0: en especial eh, gracias al invitado Antonio Sánchez Puente
5: muchas gracias a vosotros
0: si sí, nos lo hemos pasado muy sí. bien gracias por por esta eh, sesión apasionante e ilustrativa sobre sobre estas eh, estos objetos del cosmos tan misteriosos para, para muchos, bueno, para todos realmente. Y bueno, los oyentes no, no se vayan todavía, les voy a dejar con la reflexión final del programa, eh, la despedida que siempre nos trae nuestro compañero Antonio.
1: La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Esta frase pertenece al físico teórico, astrofísico y divulgador científico Stephen Hawking. El ser humano está viviendo en el terreno de la ciencia y la tecnología avances que muy probablemente marquen una nueva época en un futuro que ya no se distingue del presente. La tecnología ya ocupa un lugar inamovible en nuestras vidas y ha venido para quedarse. Si la raza humana necesita desafíos para no aburrirse, podemos estar tranquilos, porque mientras la tecnología siga avanzando, nuevos serán los retos a los que habremos de hacer frente. Que tengan una muy feliz semana. Os esperamos aquí en 7 días, en el Café Cuántico.